0: Radio RT1 präsentiert
1: Famous in Famous, der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern.
0: Heute ist mein Gast, die liebe Annika Höss. Sie kommt aus dem Landkreis Dillingen und sie hat sich damals als Kind in die Herzen der Fans gedribbelt. Vorbei an ihren Gegenspielern, vorbei an den Größeren und vorbei an den Klischees. Annika Höss war bzw. ist Fußballspielerin, hat sogar einige Spiele für die deutsche Nationalmannschaft bestritten. Und heute gibt sie uns mal einen kleinen Einblick, wie das denn so ist als Frau im Fußball, mit welchen Klischees sie zu kämpfen hatte und wie man denn überhaupt Profifußballerin wird.
1: Heute begrüßen wir...
0: Servus Annika, grüß dich. Hallo. Freut mich, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast ja immer einen recht vollen Terminplan. Sprechen wir doch mal ganz kurz. Was machst du denn eigentlich jetzt beruflich?
1: Genau, also erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ähm, aktuell beruflich bin ich in Donauwörth. Ich bin da Sachgebietsleitung für Schule, Kita und Sport. Meiner Meinung nach auch äh, privat sehr passend, weil mich doch vieles einfach mit Menschen und Sport verbindet.
0: Sehr schön. Das ist so wieder so typisch amtmäßig dann eine, eine Riesenbezeichnung für eigentlichen... Äh, ja gut, auch großes Feld dann in dem Fall, oder? Ja, in
1: dem Feld ist es eigentlich fast ein Riesenfeld. Wir mhm. haben äh, die ganzen Kindertagesstätten, das heißt wirklich von der Kindergrippe U3, also die unter Dreijährigen bis hoch zur äh, Grundschule, Mittelschule, was wir alles betreuen müssen, die Schulen, die drei Grundschulen in Donauwörth, äh, ja die Hallenbelegungen, die Planungen, Musikschule, also es ist wirklich ein breit gefächertes äh, Tätigkeitsfeld, Frei war darf ich natürlich nicht vergessen. Ähm, ja, also gibt auf jeden Fall immer was zu tun.
0: Sehr schön, cool. Und du bist geboren und aufgewachsen auch hier in der Region oder kommst du von ganz anders her?
1: Nee, zum was heißt zum Glück, aber ich bin äh, froh, dass ich äh, schwebend sein darf. Ich komme aus dem Landkreis Dillingen, also ja, wirklich in der Region aufgewachsen, groß geworden, ähm, dann weggezogen, aber jetzt letztendlich auch wieder hier und wie gesagt froh da zu sein.
0: Jawohl, was das mit deinem Wegzug auf sich hat, da kommen wir gleich noch dazu. Was mich natürlich jetzt noch interessiert ist, wenn du schon hier aus der Region kommst, wo ist denn dein Lieblingsort?
1: Ja, also tatsächlich ähm, gibt es viele Lieblingsorte. Ich finde die Goldbergalm in Lutzingen. Ähm, immer wieder ein gutes Wanderziel, Ausflugsziel. Mit dem Fahrrad kann man hochfahren. Ähm, es gibt aber viele Orte, die einfach äh, an der Donau entlang sind. Donauradwanderwege, ähm, Donau wird natürlich auch mit der Altstadt, ja, Dillingen, also. Nördlingen mit der Stadtmauer.
0: Sehr cool. Ja, Nördlingen liebe ich auch. Also vor allem die Stadtmauer und diese, die, einfach dieses Flair dort. Das ist einfach genial.
1: Die Person.
0: Du hast es gerade schon gesagt, die grüne Wiese Fußball spielen. Du warst Fußballspielerin oder bist es immer noch jetzt wahrscheinlich dann bei den. Wie heißen das bei den Frauen? Altfrauenmannschaft. Alte Damen. Ne? Alte Damenmannschaft. <lacht> alte ja. und alte Damen. Ja klar. Also, also. immer noch ein bisschen am. am Bolzen, oder? Am
1: Bolzen trifft es ganz gut. Also ich bin ähm, aktiv nicht mehr oder nicht mehr aktiv, ähm, einfach verletzungsbedingt, habe aber einfach jahrelang, jahrzehntelang Fußball gespielt und ich glaube, wenn man den Sport wirklich liebt, das zur Leidenschaft hat, dann ähm, kann man das nicht von heute auf morgen aufhören, möchte ich auch gar nicht und ja, also.
0: Sehr cool. Erzähl doch mal ganz kurz, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du Fußballerin geworden bist? Mhm.
1: Eigentlich wirklich von klein auf. Klar, als Baby, was macht man mit irgendwelchen Sachen spielen? Und irgendwie war auch immer der Ball dabei. Also meine Eltern, Großeltern waren jetzt nicht so getrimmt, dass ich unbedingt Fußball spielen muss, sondern das hat sich dann so entwickelt. Mein Dad und mein Opa vor allem, die waren äh, selber Fußballtrainer, selber Fußballer, viel auf dem Sportplatz. Und ja, irgendwie hat es mich da dann mitzogen. Und ähm, dann habe ich mit vier dann tatsächlich im Verein angefangen, Fußball oh. zu spielen. Also wirklich als ja kleiner Stopsel, ähm, yeah. ob das da halten sollte oder nicht. Bei meinem ersten Fußballspiel ist so eine kleine Anekdote ähm, habe ich angefangen, Gänseblümchen zu zählen. und Wer zu... nicht, ich auch. <lacht> und da war, glaube ich, eher der, der Punkt, okay, die hört nächste Woche wieder auf, gar keine Lust. Aber nee, es macht einfach Spaß, von Anfang an damit äh, anderen ja sich zu messen, der Wettkampf, aber man trifft sich halt auch, äh, man ist draußen und ja, jetzt sei es der Ball oder das Laufen, hat von Anfang an Spaß gemacht.
0: Ja, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, also Dillingen oder Landkreis Dillingen, Landkreis Donau-Ries, ich würde mal sagen, wir sind oder insgesamt Schwaben ist schon eher ländlicher. Und äh, ja, was macht man da dann auf dem Dorf? Dann ist man entweder im Schützenverein, in der Freiwilligen Feuerwehr oder halt im Fußballverein, oder? Da
1: gebe ich dir recht, das stimmt. Also bei uns im Dorf auch. Es gab ähm, schon verschiedene Angebote, Schützen, ja. äh, Feuerwehr, ähm, aber letztendlich war es und ist es schon der Sportverein. Und ja, mal, Fußball spielen kann jeder. Mhm. Man stellt zwei Schuhe hin, zwei Schulrenzen waren es früher. Man kann mit einem Tischtennisball spielen, mit einem Tennisball. Das war in der Schule dann noch immer in der Pause, dass man einfach halt gekickt hat, gebolzt hat, kurz zwei Teams gemacht hat, die zwei Besten haben gewählt und dann ne, ging es los. Also mhm. das ja, ist auf jeden Fall was, was man von klein auf machen kann.
0: Sehr schön. Ja und bei dir war das dann, du warst quasi in der Jugend, dann in deinem Dorfverein und dann irgendwann äh, ging es sogar nach... Weiter oben, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe ganz, ganz lang bei den Jungs gespielt, weil das Thema Mädelsmannschaft, Frauenmannschaft, Frauen gab es schon, aber so Mädelsmannschaften bei uns jetzt nicht. Das heißt, ich habe dann ähm, bei mir im Dorf in Lutzingen gespielt, bin dann äh, nach Nördlingen gegangen und letztendlich über Augsburg hat es mich nach Greilsheim verschlagen. Jetzt kann man sich fragen, wo ist denn Greilsheim? Die waren aber tatsächlich, ähm, ja, erst die Bundesliga haben die gespielt. Ähm, da hat der Trainer ja mich gescoutet, angerufen und dann hat mir überlegt, das war kurz vor meinem Abitur, So, was macht man denn? Weil klar, drei-, vier-, fünfmal die Woche ins Training fahren, geschweige denn dann am Wochenende natürlich auch, wie man es aus einer Bundesliga kennt, Leverkusen, Hamburg, Köln, FC Bayern waren dabei, Frankfurt, also schon die die weiteren Auswärtsfahrten. Hat mich aber einfach gereizt, weil klar, jeder Fußballer, jede Fußballerin, wenn man mal höherklassig spielen will, sollte man doch das Angebot annehmen, wenn es schulisch geht und vor allem, äh, wenn die Familie mitspielt. Weil mhm. mit 16, 17 kann ich nicht mit dem Roller irgendwo hinfahren. Das heißt, meine Eltern mussten fahren. Ich habe noch, hab noch zwei Geschwister, die ja definitiv auch einen Sport ähm, gemacht haben und öfters mal ja, fahrtechnisches Nachsehen hatten. Großeltern wurden mit eingespannt, äh, damit das Ganze dann einfach funktionieren kann. Genau, und dann hat es mich nach Greilsheim verschlagen in die erste Bundesliga, sind dann auch abgestiegen in die zweite Bundesliga und von Greilsheim bin ich dann äh, nach dem Abitur nach Hamburg gezogen zum HSV, die damals auch noch in der ersten Bundesliga gespielt haben und habe meinen Lebensmittelpunkt dann einfach verlagert. Ähm, ja, Hamburg, wären wir wieder bei dem Thema, ist eine super schöne Stadt mit ganz viel Wasser, was mir eben auch gefällt und ja, würde ich ähm, schon auch sagen, dass es eine meiner Lieblingsstädte geworden ist.
0: Sehr schön. Nach Lutzingen natürlich.
1: <lacht> Nach Lutzingen, ganz klar.
0: <lacht> ich habe noch eine kurze Frage zu deiner Jugendlaufbahn. Du hast es ja gerade schon gesagt, also vor allem jetzt ist es ja schon ein bisschen besser geworden, denke ich, mit den Mädelsmannschaften, also mit äh, Frauen im Fußball insgesamt. Aber wie war das denn für dich als Frau bei den Jungs oder Buben ja mitzuspielen? Ja. Weil ich meine Pubertät, Hochphase quasi, ähm, ja, bei dir und bei den Jungs wahrscheinlich. Ja. Gut, man sagt ja immer, ähm, Mädels sind dann ein bisschen reifer schon als die Jungs. Aber worauf ich jetzt hinaus will, ich, ich, ich meine. Ähm, die die Jungs werden ja in dem Alter dann schießen sie wirklich aus dem Boden und werden extrem groß wahrscheinlich körperlich auch viel stärker mhm. hast du da in der normalen Jahrgangsstufe dann immer mitgespielt oder jünger oder älter ja. wie war das denn
1: also ich würde noch ein bisschen vorher anfangen das hat wirklich schon äh, damals gab es ja noch keine Bambinis man in der F einfach angefangen ähm, tatsächlich die Eltern und Trainer von den anderen ähm, gerade wenn man dann einfach besser war wie deren Kinder und die Eltern das nicht nicht abhaben konnten ähm, gab schon den den einen oder anderen Spruch, hä, wie kann man sich denn von dem Mädchen ausspielen lassen, äh, grätsch die doch mal um und am Anfang war das schon schlimm, weil man sich denkt, hey, ich will doch auch nur Fußball spielen. Und irgendwann ja, hat man einfach sein Fell aufgebaut, hat dann einfach Unterstützung auch aus den Jungs von seiner Mannschaft bekommen, vom Trainer, von den Eltern, was einfach dann auch gut war und schön war. Und das Schönste war halt dann wirklich, wenn ja, wenn man ein Tor geschossen hat und dann schon ein bisschen zynisch nach draußen hat schauen können, weiß man ja als so ein kleiner Wicht noch nicht, aber zum Sagen, hey, ich kann auch spielen, also... Sei jetzt bitte einfach mal leise und, und äh, lass mich kicken. Ähm, in der Pubertät, klar, es stimmt. Äh, Jungs und Mädels entwickeln sich da anders. Bei mir war es so, ich habe immer gleich mit den Jungs gespielt im Jahrgang. Mittlerweile ist es aber so, man kann sich ein Jahr rückstellen lassen, was einfach super ist für die Entwicklung. C-Jugend, B-Jugend, wenn die Jungs wirklich, wie du auch sagst, aus dem Boden stampfen und die Mädels halt einfach ein bisschen zierlicher sind. Man kann klar Kraftaufbau machen, Stabiübungen, Muskelaufbau, alles gut, aber es ist einfach weniger. Das ist dann auch mit der Schnelligkeit so. Und wenn man da dann wirklich sagen kann, man kann Jahrgang unterhalb spielen, dann ist es fast schon wieder ausgeglichen. Und da werden die Mädels dann, die dann auch wirklich bei den Jungs mithalten können, noch zu Leistungsträgern. Sollte das jetzt nicht gehen, dann gibt es ja da Gott sei Dank die Mädelsmannschaften, in denen man dann einfach auch super Anschluss findet. Weil natürlich ist es einfacher als Mädel auch mit seinen Freundinnen zusammen zu spielen, Weil bei den Jungs, klar, man hat eine eigene Kabine, wo man sich umziehen kann muss, ich sag mal Gott sei Dank, klar, wäre ja logisch, dass man sich nicht zusammen umzieht, aber man kommt dann halt erst in die Kabine, wenn ähm, alle schon fertig sind und wann spricht man denn die, die privaten Sachen, das ist ja. einfach in der Kabine, ja.
0: ja. Ja, ganz klar, oder halt beim Duschen oder nach dem Spiel oder ja, so genau. und wenn man da dann jedes Mal ausgenommen ist, weil man aufgrund des Geschlechts ist natürlich dann auch auf der einen Seite, wie du sagst, gut, aber auf der anderen Seite halt schade, ja, also ich meine, in der Kabine, bevor der Trainer, die Trainerin da ist, da fallen die wirklich wichtigen ja. Gespräche eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Da bespricht man, was macht man nach dem Training. Und äh, muss ich aber wirklich sagen, hat bei mir und den Jungs äh, immer sehr gut geklappt. Ja. Ich glaube, da können auch einfach drei Seiten dazu. Einmal das Trainerteam, das sagt, ja. hey, wir sind einfach ein Team und nicht immer Jungs und Annika oder irgendwie auch immer. Ähm, die Jungs, die natürlich mitspielen und man muss natürlich auch selber ein bisschen ja, offener sein und auch mal den einen oder anderen auch doofen Kommentar einfach hinter sich lassen ja. und nicht da auf alles einsteigen, was die die Jungs so von sich geben.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber ich glaube, das muss man, egal welches Geschlecht. Ja. Also wenn du Fußball spielst oder wenn du Schiedsrichter bist, da ist es, glaube ich, noch am übelsten. Ich habe jetzt, ich bin jetzt Schiedsrichter geworden tatsächlich. Ich okay. habe meine Prüfung jetzt bestanden und da muss man sich schon echt extrem viel anhören lassen. Und vor allem von den Eltern, weil wir es vorhin gerade hatten, das ist dann schon immer, da denke ich, bin dann schon immer, ja, muss jetzt nicht sein, aber gut, halt. Ich war selber früher auch so, ja, wenn man äh, bei der zweiten Mannschaft zugeschaut hat zum Beispiel, äh, du sitzt da draußen halt als Zuschauer und dann, ja, der hat doch schon gelb und so. Die üblichen Sprüche halt, ja. 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 Irgendwie gehört es ja dazu und ähm, das macht ja auch das so ein bisschen aus, diese Emotionen dahinter.
1: Das stimmt, ja. Also ich muss sagen, ich hatte tatsächlich nie was gegen Schiedsrichter, aber ich könnte jetzt auch keiner sein. Also... Torwart und Schiedsrichter wäre definitiv nicht meins gewesen. Oh,
0: ja, also wie gesagt, Schiedsrichter ist halt bei mir so, ich habe mir zweimal das Kreuzband gerissen, deswegen mhm. dachte ich mir, nee, ich lasse es jetzt mit dem Fußball, es soll wohl nicht sein. Mhm. Und wollte aber halt trotzdem noch mit dem Sport was Na, zu klar. tun haben. Und da ist halt Schiedsrichter dann das notwendige Übel. Also <lacht> sage ich jetzt erstmal. Weil Trainer sehe ich eben nicht so. Kommen wir auch später noch dazu warum Aber ähm, Schiedsrichter finde ich halt dann doch noch irgendwie eine ne coole Position. Auch mhm. wenn du immer der Buhmann eigentlich bist. Aber du bist aktiv bei diesem Spiel eben dabei und kannst so ja indirekte Entscheidungen einfach fällen. Du kannst ein Spiel so... Lenken, wie es dir gefällt mhm. am Ende. Ja, klar, musst du dich an die Regeln halten und du, du bist das Regelwerk quasi, aber ja, also ich finde es sehr interessant. Ja, dass ja das, man
1: sehr braucht, steht außer Frage. Ganz, genau, ganz wichtig. Ja. Genau.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dir wieder, du warst dann in Hamburg und was mich da jetzt natürlich interessiert als Profifußballerin, was waren das denn so für Eindrücke und für für Erfahrungen, die du dann da auch gemacht hast, also erste Bundesliga zu spielen, ich weiß nicht wie viele Jungs dann aus Lutzingen, von, von, also aus deiner Mannschaft quasi das damals dann geschafft haben in die Bundesliga zu kommen, aber ich meine du hast es geschafft und wie, wie was, was waren das da so für Eindrücke? Halt? Ja,
1: also das war 2011, wo ich da war und äh, man muss oder darf dazu sagen, wir waren äh, Halbprofis. Also den Begriff Profi, den gibt's jetzt und das ist auch wichtig mhm. und super und gerade die Naziospielerinnen, dass man sich auch wirklich komplett auf den Fußball konzentrieren kann. Ähm, bei mir war es aber so, ich habe äh, wie gesagt ein Jahr davor Abitur gemacht und habe dann äh, eine Ausbildung angefangen und somit konnte ich das eben gut koordinieren und äh, kompensieren, dass ich sage, okay, ich kann die Ausbildung machen, ich kann äh, also ein bisschen arbeiten, ich kann danach ins Vormittagstraining gehen, ich kann danach wieder in die Arbeit gehen und in die Berufsschule und am Abend wieder ins Training. Mhm. Ganz viele andere von uns ähm, haben ja verschiedene Jobs gehabt, wo das auch ging, aber es gab damals auch Jobs, wo das einfach nicht ging. Also die hatten acht Stunden Arbeit und dann waren die halt am Vormittag nicht im Training dabei und am Abend dann äh, dabei. Das hat sich jetzt auch definitiv geändert, was auch wichtig ist, weil wie gesagt, der Fokus soll der Fußball sein. Aber, und das war äh, mir und meinen Eltern dann auch wahrscheinlich mehr, mehr erstmal meinen Eltern wichtig, dass halt die Ausbildung da ist, weil äh, du hast selber gerade gesagt, kommen Verletzungen, dann muss ich halt irgendwie noch ein zweites Standbein haben ähm, und das ist halt nicht der Fußball, ja. ja.
0: Und als noch dazu, als Fußballerin ist man einfach noch nicht auf einem Level, also selbst wenn wir jetzt eine Christiane Ronaldo hätten, ähm, <lacht> dann würde die wahrscheinlich nicht so viel verdienen wie er ja. oder wie ein Messi oder weiß ich nicht. A, A natürlich, weil ähm, da Sponsoren fehlen und Zuschauer fehlen, die natürlich dann das Geld auch mehr in die Richtung schwemmen und mhm. dass man sagen könnte, okay, eine Spielerin wäre mir dieses Geld wert, weil sie Trikotverkäufe, Einschaltquoten etc. bringt. Aber das Kommt ja jetzt mit der Zeit so ein bisschen, oder?
1: Ja, also es kommt auf jeden Fall. Es ist aber definitiv so, dass man es einfach nicht vergleichen kann mhm. und wahrscheinlich auch nicht sollte, auch wenn es immer wieder gemacht wird, weil es halt einfach ähm, ganz unterschiedlich, du hast auch gerade gesagt, zu betrachten ist. Äh, die Sponsorengelder, die äh, Trikotverkäufe, also ich weiß selber, ich hab, äh, war selber Bayern-Fan, hatte viele Bayern-Trikots ähm, ja, da gab es äh, natürlich Frauen und Mädels, die in der Nationalmannschaft gespielt haben, ähm, Stegemann und äh, Prinz und wie sie nicht alle geheißen haben, aber äh, ja… Die hatte ich bestimmt nicht. Also ich hatte dann auch Scholl und Matthäus und mhm. die halt auf meinem Namen äh, oder auf dem Trikot stehen. Ähm, jetzt ist es anders. Wenn man jetzt mit kleinen Mädels äh, spricht, dann ja, kommt eine Alex Pop einfach mal ins Gespräch, was toll ist, was auch schön ist. Ähm, die Mädels verkaufen sich ja auch gut. Also was einfach komplett schade ist und war es, ja, die, die WM in dem Jahr, dass man halt einfach so früh wieder rausgefallen ist. Aber die ganzen Medienauftritte, wie nah man auch einfach an der Mannschaft dran war, äh, was gesagt wurde, wie das ähm, Image einfach ja, gepusht wurde, fand ich schon ja, gut.
0: Ja, und jetzt haben wir auch dieses Zeitalter mit der Digitalisierung langsam erreicht hier in Deutschland. <lacht> ähm, da haben wir natürlich dann auch die Mädels, die natürlich alle nebenbei auch noch Influencerinnen sind zum ja. Teil, durch Instagram, TikTok etc. Also mehr werden immer wieder irgendwelche Interviews von der Julia Gwynn zum Beispiel mhm. in, in, in TikTok-Feed gespielt oder von der Alex Pop zum Beispiel Finde ich auch total interessant, ja, und, und die machen ja genau denselben Sport wie alle anderen auch, also wie die Männer auch, ja, und in dem Fall, ja, 2023 war jetzt eine ziemliche Pleite, aber da machen sie es halt auch den Männern gleich, ja, also in der Vorrunde <lacht> ja, rausfliegen gut. können wir, aber... Spaß beiseite. Worauf ich jetzt noch hinaus wollte, ist, wie lief denn dein erstes Profi-, Halbprofi-Bundesliga-Spiel eigentlich? Erinnerst du dich daran? <lacht> ja, kann ich mich wirklich daran
1: erinnern. Das war, äh, ja, wie gesagt, in Greilsheim. Man ähm, war super nervös und aufgeregt und, und alles. Ähm, ich wurde damals eingewechselt als linker Verteidiger, das weiß ich auch noch und klar man schaut dann erstmal man kannte die, die Frauen ja natürlich dann auch schon und ähm, weil wenn man mit 16 bei den Frauen spielt dann sind die anderen halt 32 33 je nachdem haben definitiv mehr Lebenserfahrung definitiv mehr Muskelmasse und natürlich einfach äh, ein ganz anderes Standing wie halt so ein, so eine kleine die dann da steht und erstmal schaut und macht und tut aber ähm, ich glaube ich habe mich gut verkauft ich durfte öfters spielen länger spielen ähm, habe dann äh, ich glaube jetzt müsste ich lügen, aber im dritten, vierten Spiel mein erstes Bundesliga-Tor geschossen und ja, wie überall, man wächst dann halt einfach in die Aufgabe rein, man kriegt den Zuspruch vom Trainer, die Trainingseinheiten, da muss man sich erstmal irgendwie finden, das kann man schon so sagen, wenn man neu in die Mannschaft kommt, als Kleiner, dann, ja, trägt man erstmal die Bälle, auch freiwillig hat man das damals noch gemacht, bis man da halt dann einfach weiterkommt, aber ja, da ist es auch so wie bei den Jungs, man muss halt einfach äh, einiges an Spaß mitmachen, man muss auch viele ja Niederlagen, Niederschläge mitmachen. Ähm, man war es gewohnt, dass man immer gespielt hat, das stand außer Frage. Ja, gut, in der ersten Bundesliga war das am Anfang erstmal so, dass man halt reinkommen musste. Ähm, ich hatte dann auch das Glück, dass ähm, ja wir einfach ein paar Verletzungen hatten in der Mannschaft, war selber auch betroffen, aber bin zum Glück früher wieder ähm, Ja fit geworden und konnte da einfach dann noch Spielpraxis sammeln und dann, dann war das einfach passend.
0: Ja, weil du es gerade ansprichst, äh, man musste einige Sachen dann auch durchhalten, Bälle tragen zum Beispiel. Gab es auch irgendwie ein Aufnahmeritual irgendwie in der Kabine, du musstest vor allem singen oder sowas?
1: Gab es jetzt bei uns tatsächlich nicht, bin okay. ich aber super froh, weil ich <lacht> definitiv kein Fan von sowas bin. Lieber mal äh, nach dem Training äh, noch zusammensitzen und eine Pizza ausgeben, alles gut, aber gerade so für alle Schuhe putzen oder so, nein.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wir mussten damals, als wir in die zu den Aktiven dann aus der Jugend hoch sind, mussten wir dann alle vor allen anderen singen. Das war toll. Immerhin nicht einzeln, sondern gemeinsam, aber ja, war trotzdem nicht jetzt das Beste. Egal. Ja gut, dann ging es für dich weiter ja zum äh, zum HSV. Und mhm. da jetzt auch die Frage, hat der HSV bei den Frauen ähnliches Standing wie bei den Männern? Weil ich habe ja das Gefühl, außer Hamburg-Fans mag niemand den HSV.
1: <lacht> Nein, also da muss ich wirklich sagen, das ist bei den Frauen wahrscheinlich einfach anders. Klar, ja. wir haben in dem alten Stadion gespielt, in dem kleineren. Das war auch immer voll, aber das sind, so wie ich das einschätzen würde, andere Fans, die bei den Männern am Samstag mhm. im Stadion sind. Bestimmt gibt es die ein oder andere Fangruppe, die sagt, komm, wir schauen uns heute die Männer an und am Sonntag dann die Frauen. Aber bei den, bei den Frauenspielen ja, sind es einfach ganz, ganz viele Familien, die da sind, natürlich die Angehörigen von den Spielerinnen. Ja, also es gibt da nicht diese Hooligans, das kann man definitiv ausschließen. Aber ja, vor was haben wir gespielt? Fünf, sechs, siebenhundert Zuschauern ist heute auch schon anders. Wir stellen mhm. oder die Frauen oder die Frauenmannschaften stellen heute ja Zuschauerrekorde auf und zwar jeden Samstag irgendeinen neuen in, in Bremen, in Bayern, wo auch immer. Ähm, bei uns war damals, wenn ein Topspiel war, waren 5.000 Leute da und Topspiel war damals Frankfurt gegen Turbine Potsdam. Ja, natürlich bei uns auch, wenn ähm, HSV gegen Bayern gespielt hat oder so, haben wir auch mal 1.000, 1.500, 2.000 da gehabt, aber nicht die Zuschauerrekorde, die jetzt äh, ja. einfach da sind. Ja.
0: ja, klar, das hat man jetzt natürlich mit der medialen Aufmerksamkeit auch viel, viel mehr gepusht, auch ja. irgendwie. Obwohl es in Australien und Neuseeland war, die WM, waren da so viele Menschen da immer jeden Tag. Und was ich auch so cool fand, ist ja auch dass teilweise dann bei einem Spiel, weiß ich nicht, Deutschland, ähm, dass dann einfach ähm, die Australier halt mit drin sitzen mhm. oder so. Und halt, ja, dann wird halt eine Australienflagge hochgehoben, weil <lacht> das Spiel findet da statt, ja, ja. Aber man feuert die trotzdem an. Das fand ich irgendwie cool. Weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, bei einem Spiel Frankreich gegen Niederlande in, ins Stadion zu gehen, und da dann mitzufeiern als, als Deutscher, so irgendwie.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach auch die Mentalität. Also, ja. die muss man dann einfach als Land mitbringen. Ich gebe dir komplett recht, ich würde mich da auch nicht reinsitzen in so ein fremdes Stadion. Aber ja, die haben einfach Bock gehabt zum Feiern und das haben sie definitiv mit dem Stadion kommen.
0: Ja. Wo. Was ich jetzt noch ansprechen wollte, wäre dann ähm, die Frage, du hast ja dann doch einige Spiele gemacht. Ist dir da eins besonders in Erinnerung geblieben oder dein erstes Tor oder dein irgendwie deine geilste Vorlage? Oder mhm.
1: so? Also damals war es bei uns ja wirklich so, dass die Birgit Prinz so das Aushängeschild war. Und ich durfte dann, äh, ja, in Greisheim war das, weil bei den Anfangsspielen einfach war, gegen sie spielen, sie als Stürmerin, Topstürmerin, ich als Verteidigerin und es, es war einfach eine Maschine. Also da, und da war es wirklich mal so bei einem Kopfball, ich bin zwar auch hochgesprungen, aber das war, wie wenn sie mich mit dem Finger so weg ist, äh, zu, äh, zu,
0: Flippte er so,
1: schnipst, wegges genau weggeschnipst hat und dann lag ich da halt am Boden und klar, das ist mir beim zweiten Mal nicht mehr passiert aber das sind ähm, da, ja, war ein Erfahrungswert, den <lacht> ich auf jeden Fall nicht vergessen äh, werde ein anderer Punkt ist ähm, ja, wenn man einfach sein erstes Bundesliga-Tor schießt oder jedes Bundesliga-Tor, wenn dann einfach wirklich im ganzen Stadion die Musik angeht die ganze Mannschaft freut sich kennt man ja so von, von jedem, wenn man ein Tor schießt ist einfach ein Glücksgefühl aber wenn dann Einfach die Mannschaft mit einem feiert und äh, die Zuschauer dann auch aus dem Häuschen sind, dann ja, ist das schon noch mal so ein Gimmick, was man gerne mitnimmt.
0: Solange man sich nicht beim Jubel verletzt. Also, <lacht> das, das passiert ja dann doch häufiger, als man denkt. Und ich kann es schon irgendwie verstehen, weil, wie du sagst, wenn die Musik angeht, früher bei den Hallenturnieren zum Beispiel, ja. da haben sie es ja auch immer dann die Musik angemacht, dann, dann hat man irgendwie nochmal so ein bisschen mehr Energie. Und dann verletzt man sich vielleicht öfter deswegen. Also, das, ich verstehe es schon. Ja.
1: <lacht> nee, das, das also gebe ich dir recht. Wobei beim Jubel, äh, Jubeln ich mich jetzt Gott sei Dank nie verletzt habe. Ja. Ich habe das immer in die Vorbereitungen geschoben oder dann halt beim, beim Kicken selber.
0: Ärgerlich, ja. Auch da ist ja, äh, ich glaube, kurz vor der WM, bevor es losging, kamen erste Untersuchungen raus. Äh, dass er, Oder Adidas hat auch einen neuen Schuh entwickelt für die Damen. Mhm. Ähm, eben da sich äh, Frauen schneller ein Kreuzband reißen. Ist es tatsächlich so? Oder? Also
1: laut Statistik anscheinend ja. Mhm. Ich meine, ich habe jetzt anatomisch äh, auch keine Ahnung. Aber ähm, ich selber habe mir ja, das Kreuzband auch schon gerissen. Ähm, kann da also nur nicken und sagen, ja, es könnte schon sein, ähm, warum das jetzt so ist, kann ich keine Aussage treffen, ja. aber ich kenne viele Frauen, Mädels, die dann einfach sagen, ja und das war wieder das Kreuzband und wieder der Meniskus, also wirklich auch Verletzungen, die die dann einfach schlimm sind, wo man mal ein halbes Jahr ausfällt ein dreiviertel des Jahr, bis man wieder durchkommt oder reinkommt. Ähm, aber kann jetzt keine Behauptung oder Begründung aufstellen, warum.
0: Ja. Jetzt ist es ja umso mehr so, dass wirklich Fußball auch für Frauen eben zum Haupt zur Haupteinnahmequelle mhm. wird. Also wie du vorhin erzählt hast, die, die meisten von euch hatten ja einen Hauptjob und Fußball eigentlich nebenbei gemacht. Mhm. Ähm, jetzt ändert sich das ja ein bisschen. Wie kriegst du das mit, wenn dann so eine Verletzung mal da ist? Oder auch bei dir ja war, für mich war dieser Kreuzbandriss schon ja ich sag's wie es ist scheiße also ich meine klar eine Verletzung ist nie geil aber ich habe damit kein Geld verdient so jetzt in in deiner mhm. Situation wie ähm, war das dann für euch?
1: Ja, also bei mir war es eben so, dass ich ja das zweite Standbein mir gleich aufgebaut habe mhm. oder haben durfte mit der Ausbildung, äh, was einfach gut war. Weil ja, wenn ich jetzt äh, heute einfach betrachte, den Job könnte ich nicht ohne Ausbildung, ohne Berufserfahrung, ohne Studium, was ich dann noch draufgelegt habe, machen. Äh, da hat mir der Fußball nichts geholfen, außer halt, dass ich klar den Kontakt mit den Vereinen oder das Kommunikative einfach vielleicht ein bisschen mitbringe. Äh, so ist es bei den Mädels jetzt auch. Also ganz viele studieren. Studium ist einfach ein Punkt, das kann man machen. Sportwissenschaften, Medizin, Physiotherapie, Ausbildung und so weiter. Also die aller allermeisten, würde ich jetzt einfach behaupten, haben einfach auch noch ein zweites Standbein. Weil klar, die verdienen ihr Geld mit dem Fußball oder dann eben durch irgendwelche Kampagnen, wo sie mitmachen. Aber... Irgendwas kommt ja auch nach dem Fußball. Also mhm. die merkt man bei den Männern ja auch. Mitte 30 ist meistens Schluss. Bei den Frauen, je nachdem, Verletzungen, Familie und, 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 vielleicht etwas früher. Aber dann geht es ja weiter mhm. und ähm, dann muss einfach was kommen. Und das finde ich auch gut, dass es so ist, dass man sagt, okay, Fußball ist das eine, aber eine Berufsausbildung, ein Studium oder zumindest irgendein Weg, wo die Reise hingeht, äh, brauche ich einfach an der Seite. Mhm
0: wir haben viel über deine Bundesliga-Zeit auch gesprochen, aber du warst ja auch Nationalspielerin sogar, ähm, weil wir es jetzt vorhin auch ein paar Mal hatten, also WM 2023, die Frauen haben ja auch leider recht versagt. Ähm, wie war es denn bei dir als Nationalspielerin, da berufen zu werden? Wie fühlt sich das denn an? Überhaupt? Ja, das
1: ist einfach geil. Also, <lacht> das kann man auch wirklich so sagen. Ich habe ähm, das Glück gehabt, dass ich Jugendnationalmannschaft spielen durfte. Ähm, ja, da ist es auch so damals hat man äh, die Benennung äh, per Telefon oder noch per Post bekommen oh cool. äh, also tatsächlich noch altmodisch äh, am Anfang aber da war es halt auch so da ruft dann jemand vom DFB an und sagt ja er äh, möchte mal mich sprechen und daheim ja mit Telefon und dann hieß ja also wir haben nächste Woche einen Lehrgang und spielen dagegen äh, Kanada, Südkorea waren die ersten, Holland, Holland war das allererste Turnier, wo mhm. wir waren, ähm, mit der U15 damals und ja, also da ist jeder aus dem Häuschen, man selber, ähm, bei mir war es dann so bei dem ersten Länderspiel oder ersten Länderspielreise hatte ich, die komplette Familie dabei, Opa, Oma mit dabei. Wir haben dann gleich einen gleichen Ausflug danach noch gemacht, weil es in den Ferien war. Aber ja, da ist es schon ganz cool, erstmal die Ausrüstung zu bekommen. Man gibt die Größe an, Klamotten bekommt man, Trikots bekommt man, Schuhe. Also man wird einfach von oben bis unten ausgestattet, fährt dann in das Hotel, wird da begrüßt. Ja, und dann geht's halt los wie in der Mannschaft oder in der mhm. Auswahlmannschaft. Klar, ähm, jeder kämpft um den Platz, das muss man auch sagen. Andererseits ist man halt ein Team und man freut sich schon, wenn man auch merkt, die anderen sind ein bisschen angespannt, aufgeregt, nervös. Ähm, auch da gab es die ein oder andere, die vielleicht ein bisschen Heimweh hatte. Hatte ich jetzt so nicht per se. Ähm, ist aber schon ein Unterschied, ob man halt dann öfters von zu Hause weg war. Oder halt jetzt einfach nur am Wochenende mal mit dem Verein.
0: Du hattest ja auch die ganze Family dabei, zumindest bei der ersten Reise. Ja. <lacht> Aber ähm, stelle ich mir dann auch cool vor, wenn das jetzt die U15 war, dann war das quasi auch das erste Mal in einer Frauenmannschaft für dich, oder? Oder Mädelsmannschaft ja, genau. damals. Ja. Dann, ja.
1: Also da äh, muss man noch einen Schritt mehr oder weniger zurückgehen. Die Bayern-Auswahl kommt da noch. Also man hat halt den Verein und dann ähm, kommt man erstmal auf die Landesebene. Mhm. Da spielt man dann auch nur mit Mädels zusammen. Ähm, was auf jeden Fall was, was Tolles war, weil wie gesagt, man hat eben die Erlebnisse, mit, man kann ähm, vor dem Spiel quatschen, beim Warmmachen quatschen. Äh, man hat auch Trainer und Trainerinnen beides da gehabt. Ähm, ja, aber es ist halt einfach ein Zusammenfinden, mhm. wer kann mit wem und wie man es halt auch ja, im Freundeskreis so kennt. Ähm, und dann eben der nächste Schritt äh, Deutschlandweit. Ja, waren manchmal schon die Sprachbarrieren. Ich meine, klar, wir in Bayern, wir in Schwaben, wir sprechen äh, quatschen anders, wie jetzt Nordrhein-Westfalen. Ähm, ja, aber hat man alles hinbekommen.
0: Ich finde, das führt immer zu lustigen Unterhaltungen eigentlich. Also <lacht> wenn man sich dann darüber austauscht, was ein Krapfen und was ein Berliner ist. <lacht> das stimmt. Oder ein Pfannkuchen, was <lacht> überhaupt nicht stimmt in Berlin. Ähm, ja, ist ja dann bestimmt auch äh, tolle Erfahrungen. Die
1: du ja, auf jeden Fall. Also das äh, Schöne bei der Nationalmannschaft war dann, dass die auch in irgendwelchen anderen Vereinen gespielt haben. hat sich dann übers Jahr hinweg wieder getroffen. Ähm, auch bis heute dann einfach noch zu dem einen oder anderen äh, Kontakt. Ähm, klar ist auch wie überall, zum einen mehr, zum anderen weniger. Aber ja, es waren einfach dann Momente, die damals definitiv schön waren und man heute nicht missen möchte.
0: Sehr ja, cool. Ja, und dann, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, bei den Altdamen und äh, <lacht> Schrägstrich auch noch etwas, äh, du trainierst auch noch, oder? Mhm. oder du also, du trainierst eine Mannschaft.
1: Ja, kann man so sagen. Also, bei mir ist es so, ich habe. Dann haben wir im Fußballspielen verletzungsbedingt aufgehört, weil ja, nach äh, Sprunggelenk und Knie reicht's dann einfach mal, mhm. wie du auch gesagt hast und habe mir dann aber gedacht, ich will definitiv irgendwas mit Fußball weitermachen und habe dann äh, ja die Trainerkarriere in Anführungszeichen eingeschlagen, äh, habe mittlerweile die A-Lizenz, also schon eine relativ hohe äh, Qualifikation, und ähm, ja, habe von Jungsmannschaften, Mädelsmannschaften, Frauenmannschaften, Auswahlmannschaften vieles schon trainiert und bin aktuell Stützpunkttrainerin. Ähm, deswegen Verein kann man so sagen, das ist nicht eine Vereinsmannschaft, die ich habe, sondern ich habe ähm, die Jungs und Mädels ähm, aus der Region, mhm. ähm, die aktuell einfach ja auf einem guten Niveau sind, die einfach gefördert werden und auch vom Stützpunkt dann eben die Möglichkeit wieder haben, äh, durch Vergleichsspiele oder einfach durch Sichtungsmaßnahmen im Verein, zu den jeweiligen Regionalauswahlmannschaften zu kommen. Und das ist einfach auch eine tolle Erfahrung, dass man da einfach super viel weitergeben kann. Die Jungs und Mädels und auch die Eltern natürlich sehen, okay, die Trainerin kann Ball stoppen, die hat eine gewisse Ahnung, von was sie da spricht und mit den Jungs und Mädels man halt einfach dann auch reden kann, mhm. wenn sie mal bei einer Auswahlmaßnahme waren, hey, wie war es denn? Und dass es ganz normal ist, dass man da auch aufgeregt ist.
0: Ja, klar. Cool. Gibt es da schon, äh, dass du sagst, okay, nächstes Ziel äh, Nationaltrainerin? Oder?
1: <lacht> Nein, um Gottes Willen, also gar nicht. Da ist jetzt wirklich so, ähm, ist ja der Job irgendwann dazugekommen und mhm. einfach super wichtig. Und da kann ich nur sagen, der macht mir super viel Spaß und der Fußball gehört immer noch dazu, ganz klar. Aber ähm, ja, letztendlich weiß man, wo man sein Geld verdient und das ist nicht beim Fußball.
0: Aber würde der Anruf kommen, würdest du nicht Nein sagen? <lacht> dann oder?
1: würde ich auf jeden Fall mal ins Gespräch gehen, ja. ja
0: das ist die arme Stadt hört, die dich jetzt dann <lacht> verliert. <lacht> nee, äh, zum Trainer, äh, zum äh, Punkt äh, Trainerin, Trainer nochmal zurück. Was mich dann natürlich interessiert, das hatten wir jetzt auch ewiges äh, Geschießen mit Julian Nagelsmann, ja, der ja jetzt äh, der Coach der Männermannschaft geworden ist, nach ewigem Hin und Her. Ähm, Hansi Flick wurde ja freigestellt oder der Augsburger Trainer Enno Maaßen mhm. wurde freigestellt. Ähm, wie viel macht denn ein Trainer, eine Trainerin eigentlich wirklich aus? Weil ich meine, es stehen elf Menschen auf dem Platz, die ja eigentlich wissen sollten, was sie zu tun haben. Weil ich meine, die machen den ganzen Tag nichts anderes als Fußball spielen. Blöd gesagt, ja, ja. ja. Klar ist noch mehr dahinter, aber die kennen die Taktiken, die wissen, was für eine Ausstellung sie machen und... Ja, wenn, wenn der Gegner halt schneller ist oder stärker ist als ich, dann schießt er halt ein Tor. So, aber was kann da der Trainer dafür?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil einfach viele Faktoren mitspielen. Ähm, die Mannschaft in sich muss natürlich schon passen, wenn da zu viel. Krieg oder zu viel äh, Auseinandersetzungen sind, ist schon schwierig. Ähm, aber was auch wichtig ist, der Verein muss eben hinter dem Trainer stehen. Also je nachdem, welche Spielphilosophie es meistens ja vom Verein vorgegeben äh, wird, wie passt da der Trainer rein? Ähm, ist es okay, wenn der Trainer einfach auch mal den Mund aufmacht und sagt, das passt ihm nicht? Ist er eigentlich nur eine Marionette? Ähm, was schon gut sein soll, ist eben das Verhältnis von Mannschaft zu Trainer. Ähm, natürlich, klar, wenn man gewinnt, ist jeder happy, jeder glücklich, aber dann ist es meistens nicht der Trainer, sondern sondern die Spieler, die, die schuld sind an dem Sieg. Wenn man verliert, ist es meistens der Trainer schuld. Ähm, ein Trainer macht schon sehr viel aus, je mehr man die, die Jungs und Mädels einfach trifft in der Woche. Es entstehen ähm, ja, ganz andere Gespräche, die erzählen dir mal was, was sie vielleicht ja, erst nach vier oder fünf Wochen erzählen würden. Ähm, sind Bezugsperson, ist Vorbildfunktion zum Trainer. Ähm, wie gesagt, ob es immer daran liegt, dass der Trainer schuld ist und der Trainer meistens als erstes gehen muss, aber da ist es auch so, der Trainer ist ja nur in Anführungszeichen eine Person, den schmeiße ich schneller raus, als wirklich zu sagen, hey, ich habe bei der Kaderplanung äh, einen Fehler gemacht und muss mich jetzt von 11 12, 13 Spielern trennen.
0: Hm. Ja, also ich, wie gesagt, du sprichst da ja natürlich mehr, du weißt auch mehr oder du hast mit mehr Trainern als ich, denke ich, Kontakt gehabt und auf einem höheren Level definitiv, aber ich sehe es halt immer so, ja, eben am Ende ist der Trainer der Buhmann irgendwie. Weil, äh, wie du gesagt hast, wenn wenn sie gewinnen, ja, dann war das der, der Spieler, die Spielerin, die die Tore geschossen hat, die super gespielt hat, ähm, der Trainer, der gut gecoacht hat. Wird da eher mal außen vor gelassen?
1: Ja, ich glaube, das ist das Schicksal eines Trainers, dass er da halt wirklich in zweiter Reihe steht, mhm. wenn es gut läuft, aber natürlich dann halt auch den Kopf hinhalten muss, weil er ja sozusagen der Chef der Mannschaft ist, wenn es dann halt nicht läuft. Der heiße Stuhl.
0: Bist du eher Team Tee oder Team Kaffee?
1: Team Kaffee. Äh,
0: dann mit Milch oder ohne?
1: Mit Milch. Okay.
0: Bist du eher Typ Hotel oder Camping? Hotel. Bar oder mit der Karte zahlen?
1: Bar. Weiß man, was man hat.
0: Aber ist es also für mich ist es immer so, wenn ich Bargeld ausgebe, dann ist es ja so, das steht ja nicht auf meinem Konto. Also das Geld existiert ja nicht, dass ich es ausgebe.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe doch, bin ich ganz ehrlich, doch noch immer ein paar Euro für ein Eis oder sowas, was ja. man jetzt nicht mit der Karte meistens zahlt, äh, im Geldbeutel. Ja,
0: das stimmt. Bei Partys oder Geburtstagen, bist du da äh, die, die immer zu früh ist oder die viel zu spät kommt?
1: Wenn, dann zu früh. Okay. Also pünktlich, aber das ist wahrscheinlich auch Sport geschuldet. Wenn man zu spät auf den Trainingsplatz kam, musste man was zahlen oder sonst was. Also lieber zu früh.
0: Ja, das stimmt. Ähm, hast du lieber die geniale Flanke, die das entscheidende Tor ähm, geschossen hat oder wirklich einfach ein geiles Tor geschossen
1: dann lieber die geniale Flanke, die Vorarbeit sozusagen. Ja.
0: Ähm, welche Klischees deinen Sport betreffend, betreffend kennst du denn und äh, was steckt da, was ist da dran?
1: Boah, ja, sehr gute Frage. Was mir als erstes einfällt, ist natürlich, äh, Frauen gehören hinter ein Herd und nicht auf dem Sportplatz. Ähm, ich hoffe, dass das Klischee definitiv äh, hinter uns gelassen ist, dass, ähm, Hilf mir auf die Sprünge dann gerne.
0: <lacht> Wenn mir was einfällt, dann komme ich noch drauf zurück. Aber ich finde jetzt, also bei, bei Frauen im, im, im Fußball ist es tatsächlich nicht mehr, nicht mehr so präsent irgendwie. Gut, ich, ich bin jetzt auch keiner von diesen Hooligans, die dann immer da Boo rufen und keine Ahnung was. <lacht> äh, ganz im Gegenteil. Was natürlich jetzt äh, immer wieder kursieren ja irgendwelche Videos oder so von der australischen Nationalmannschaft, die gegen die U15-Männer-Nationalmannschaft spielt und verliert oder so. Ich denke, dass da Unterschiede sind, einfach körperlich ist irgendwie logisch und dass halt eine ne Frau mit einem ausgewachsenen Mann halt nicht mithalten ja. kann, ist irgendwie auch logisch, aber trotzdem ist es ja ein vergleichbarer Sport, weil ich meine, die Männer messen sich ja auch nicht mit äh, äh, Leuten, die spritzen zum Beispiel. Dass ja. man sagt, ja okay, wir machen jetzt ein Doping-Team ähm, und dann schauen wir mal, wie ihr euch schlagt. Ja, weil ja. da würden die Männer dann wahrscheinlich genauso verlieren.
1: Wahrscheinlich schon. Ich meine, in der Leichtathletik gibt es ja auch Weltrekorde für Frauen und Weltrekorde für Männer. Also von dem her, ähm, wie gesagt, ein Vergleich ist da. Ganz klar ist das Fußball. Das ist ja auch wichtig, dass man da nicht immer nur vom Frauenfußball und Männerfußball spricht. Aber ähm, gerade der Vergleich, ähm, wir haben selber auch gegen äh, U15, U16 Mannschaften gespielt und bestimmt auch das ein oder andere Mal verloren. Aber ja, die Jungs oder Männer in dem Moment sind einfach dann genauso spritzig wie die Frauen. Das kann man einfach nicht vergleichen. Mhm.
0: Ja, äh, Spitz, Thema Spitzname. Hattest du einen? Hast du einen? Und äh, hast du ihn gehasst oder geliebt?
1: <lacht> <lacht> ich habe früher äh, Hössi und Anni geheißen. Also man hat ja an alles ein I hingehängt. Mhm. Maike Hasst nicht, geliebt auch nicht. Ähm, er ist jetzt bis heute auch nicht geblieben. Ähm, wenn man sich wirklich noch mit alten Fußballkameradinnen trifft, dann kommt es Hössi schon öfters noch, aber... Ja, es ist jetzt nichts, wo ich sage, man kennt mich nur dadurch mhm. und ähm, Annika weiß eigentlich gar niemand, dass ich so heiße.
0: <lacht> ja, gut, äh, bei dir ist jetzt das natürlich auch nochmal einfach. Du hast den kurzen Nachnamen und wenn jetzt in deinem Team mehrere Annikas waren, dann musstest du wahrscheinlich dran glauben und dann ja. würdest du wurdest dann zur Hellsee halten. Und die andere war dann die Annika oder die Anni wahrscheinlich. Ja, ähm, Du hast vorhin eigentlich auch schon verraten, dein Lieblingsverein.
1: FC Bayern, FCA, also bleibt auch wieder, was heißt regional, aber zumindest in Bayern.
0: Sehr schön. Und dein Lieblingssong?
1: Schlager? Komplett durch. Echt? Also <lacht> Nein, wirklich. Alles, Geil. was irgendwie mit Schlager zu tun haben, sei es jetzt Ballermann oder nochmal die 90er extra aufgelistet, aber ja doch.
0: Waren da auch die Fußballerjahre dran schuld, so im, im Bus oder so auf der Auswärtsfahrt dann?
1: Nicht unbedingt. Also in der Kabine lief natürlich ganz viel äh, mit, mit erhöhtem Bass, dass man halt mhm. einfach, ja, äh, emotional auf, auf Höhe war. Ähm, der Schlager kam dann erst so in den letzten Fußballjahren oder dann danach auch. Ähm, das ist einfach die, die Feier, Feierlaune. Natürlich gab es die nach einem Sieg auch in der Kabine. Ähm, das hat jetzt aber so mit dem Fußball nicht viel zu tun. <lacht> Der Tipp der Woche. Ich habe vorhin kurz lang überlegt, aber ich glaube so ein Spruch, der mich einfach auch immer viel begleitet hat, war Übung macht den Meister, niemals die Hoffnung aufgeben. Man hat einfach so viele äh, Niederlagen, egal in welchem Thema im Leben, wo man hinfällt, wo man aber auch wieder aufstehen muss und man es vielleicht auch wirklich einfach zwei, drei, vier, fünfmal versuchen muss, äh, bis es dann funktioniert. Und ja, da ist einfach wirklich, egal ob man aus einer Verletzung kommt, aus einer Beziehung, die Hoffnung einfach nicht aufgeben, irgendwann wird's und... Ja. Zu guter Letzt.
0: Dann haben wir es schon geschafft. Liebe Annika, vielen, vielen Dank dir, dass du die Zeit genommen hast und ähm, etwas Zeit frei machen konntest in einem vollgepackten <lacht> Terminkalender. Wie geht es denn jetzt für dich weiter? Geht es jetzt wieder zurück ins Büro, oder?
1: Jetzt geht's es zurück ins Büro. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht und die Arbeit wartet.
0: Ja, genau. Mein kleiner Einblick. Jetzt geht's wieder zurück ins Büro und dann in zwei Jahren auf den Trainerstuhl oder in der deutschen Nationalmannschaft.
1: Wie sagt man so schön? Kein Kommentar.
0: <lacht> Famous in Famous, der Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern und die Geschichten dahinter. Alle Folgen zum Nachhören auf rt1.de und überall, wo es Podcasts gibt.